0: Hello, hello, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstständigkeit statt Studium. Und ich bin heute wieder mit einem Gast hier, und zwar mit der lieben Melinda. Und würde direkt sagen, du darfst dich gerne mal selber vorstellen und uns erzählen, wer du bist, was du machst. Und genau, leg los.
1: Vielen Dank für die nette Ankündigung. Also, ich bin Melinda, Holistic Health Coach und selber auch Podcasterin. Und ich helfe beruflich Unternehmerinnen dabei, dass sie sich selber wählen, also wirklich choose yourself mäßig, um dann wirkungsvoll in diese Welt zu gehen. Und sonst bin ich ein Mädel vom Dorf, Erdnussliebhaberin. Ich tanze für mein Leben gern ähm, und bin dann in der Disco immer die, die irgendwie auf der Tanzfläche vollkommen ausrastet. <lacht> und sonst mache ich einfach unglaublich gern Sport, bin gerne draußen in der Natur, mehr so ein Abenteuermensch und Genieße es auch zum Beispiel zu reisen und bin mehr, würde ich von mir selber auch behaupten, mehr so der Frohgeist und die Frohnatur. Ja, ich glaube, so könnte man es gut zusammenfassen. Ich, ich glaube, das
0: merkt man auch, das Frohnatur. Also ich würde sagen, das habe ich direkt, als wir zum ersten Mal gesprochen haben, vor zwei <lacht> Tagen direkt gemerkt. Ähm, hier haben sich zwei gefunden. Und ja, wir möchten heute mal über Routinen sprechen, Rituale und auch einfach das Thema Selfcare allgemein ähm, was kann man machen, was machen wir, um, ja, wie du schon sagst, uns selbst zu wählen. Und von daher würde ich einfach sagen, leg du mal los zu erzählen, ähm, was bedeutet dir Self-Care?
1: Ja, ich finde gerade so Self-Care ist halt eben dieser riesengroße Begriff, wo man irgendwie nie weiß, was es wirklich bedeutet und wie man es wirklich in seinem Alltag umsetzt. Man möchte es irgendwie haben, aber... Es ist auch so wischiwaschi und alles zählt irgendwie unter diesen riesen Schirm, aber man weiß nie so ganz, okay, wie kann ich es jetzt selber umsetzen? Und das erlebe ich dann zum Beispiel auch mit voll vielen meiner Klientinnen, die dann sagen, ja, ich möchte gerne mehr für mich tun, aber vor allem Selfcare klingt dann auch so, ja, ich muss aber unbedingt zum Beispiel in die wellness oder ich muss jetzt unbedingt keine Ahnung, welche bestimmte Haarmaske auftragen und dann tue ich etwas für mich selber. Obwohl manchmal gerade Servka, also etwas für sich selber tun, auch einfach nur Dinge sein können, wie kurz mal tief Luft holen, einfach so im Alltag oder kurz mal einfach nur in dem Sinne hinsetzen, für sich selber da sein, mit seinen eigenen Gedanken alleine sein oder was auch immer es für einen bedeutet. Also für manche sind es, kleine Spaziergänge. Für mich ist es ein Telefonat mit meiner Mama, um einfach nur mal alle Gedanken rauszulassen oder auch mal ganz andere Gedanken neu reinzubekommen und nicht immer nur mit meinen kleinen oder größeren Problemchen rumzuhängen. Und so ist es für jeden auch einfach unterschiedlich, was jedem einfach gut tut. Und es gibt aber den man diesen, ja, vor allem unter Selfcare stellt man sich meistens immer so direkt dann die größeren Dinge vor, obwohl es gar nicht so sein muss. Und da dann auch den Zwang rauszubekommen, war für mich auch erstmal so eine kleine Hürde, das ist auch gar nicht so schön, wie es dann zum Beispiel auf Pinterest immer dargestellt wird oder Sonstiges, dass es gar nicht so sein muss und gar nicht auch so pompös immer dargestellt werden muss. Und deshalb finde ich den Begriff auch total wichtig und dass man den für sich selber auch definiert und da einfach Strategien und Pläne immer weiter für sich selber gestaltet, wie man wirklich Acht auf sich geben kann und wie man mit sich selber auch umgehen mag oder was für Techniken man da anwenden mag.
0: Ich habe mich gerade direkt schon wiedergefunden, als du gesagt hast, es äh, muss kein Zwang sein.
1: Mhm.
0: Ähm, weil Selfcare für mich anfänglich immer, ja, irgendwie sich schon wie so ein Zwang angefühlt hat, dieses, ich muss jetzt zur Maniküre gehen, zur Pediküre gehen, in anderthalb Stunden baden, das, das und das mhm. machen. Und ähm, habe irgendwie, ja, total vergessen oder jetzt auch wieder gemerkt, Selfcare bedeutet einfach nur, auf sich selber zu hören auch, oder auf sich selber zu achten. Ich meine, das sagt ja das Wort schon wieder. Ja. Und ich finde auch, das ist so ein Riesenbegriff, der manchmal überfordern kann. Und ich finde das gerade so schön, dass du direkt schon sagst, ähm, so einmal tief Luft holen kann schon Self-Care sein oder ist Self-Care. Ähm, Weil es gerade diese kleinen Momente sind, die so viel auslösen können und die wir aber so oft vergessen. Ja. Und ich überlege gerade selber mal, was, was sind so Sachen, die ich so wirklich von Herzen heraus für mich selber tue? Hast du schon, eine, schon einen Impuls? Was machst du so aus Herzen?
1: Ja, also ich meine, bei mir sind es gerade so Dinge wie dann ein Hit-Workout, ins Bootcamp gehen und irgendwie richtig meinen Körper beanspruchen und wirklich all-in zu gehen. Und da sagen dann, also da haben dann auch früher zum Beispiel voll viele zu mir gesagt, ja, das ist ja aber kein Selfcare, curve weil das ist ja dann wieder viel zu hart und das ist viel zu harsch mit deinem Körper umgegangen und da möchtest du ja dann eher das Resultat haben, dass du zum Beispiel fitter bist oder dich wohler in, also in deinem Körper dann einfach fühlst oder schlanker aussiehst. Und das ist ja dann nicht also wirklich also Self-Care, aber für mich ist es dann vielmehr, also einfach die Bedeutung dahinter und nicht mal, was das für eine Handlung selber ist, sondern welche Intention wir dabei haben. Und für mich ist es dann wirklich einfach, meinen Körper mal vollkommen belasten. All-in zu gehen und ich merke dann auch selber, wie es einfach meine Gedanken dann auch frei lässt und wie ich dabei dann einfach mal auch entspannen kann. Und deshalb gerade solche Sachen, ähm, jetzt im Winter war ich zum Beispiel auch voll oft bei Body Combat. <lacht> so ein paar meiner Hörerinnen waren auch immer dabei und haben das mitgemacht. Die können das auf jeden Fall bestätigen und es macht mir einfach so viel Spaß. Also das zählt für mich auf jeden Fall, wie bitte?
0: Was ist das? Body Comeback oder was hast du gesagt?
1: Body Comeback, ja, das ist ein Programm von Les Mills. Ah. Da geht es einfach um, tatsächlich ähm, viele finden es sehr untypisch in dem Sinne zu meiner Erscheinung, aber es geht um verschiedene Kampfsportarten, die einfach random miteinander gemixt werden. Uh. Zu lauter Musik und jemand steht vorne und schreit einen an und man boxt einfach und kickt wild durch die Luft und es hört sich total irre an, aber ich finde es Einfach, also die Intensität ist einfach total hoch und ich finde es total schön, auch einen Punkt am Tag zu haben, wo man sich so ganz auspowert mhm. und einfach mal alles rauslässt. Und das hilft mir auch total viel, aus diesen ganzen Gedankenstrudeln und so weiter rauszukommen und einfach mal meinen Kopf freizulassen. Von daher ist das zum Beispiel für mich auch schon self-care. Und danach zum Beispiel in die Sauna zu gehen oder also einfach, weil zum Beispiel auch das Fitnessstudio gleich eine Sauna dabei hatte. So. Mhm. Und ja. Oder zum Beispiel abends noch ein Buch zu lesen so. oder halt mit meiner Mama zu telefonieren. Manche finden es ja zum Beispiel auch total lästig, zum Beispiel mit den Eltern zu telefonieren oder fänden es lästig, da halt ein Hit-Workout oder Sonstiges mitzumachen. Und so ist halt eben immer, ist für jeden anders.
0: Stimmt. Ich finde auch, für mich ist auch Sport schon immer Selfcare gewesen oder dieses Zeit für mich. Also Selfcare ist auch einfach für mich ähm, bewusst Zeit für mich zu nehmen, Egal in welcher Form, aber wirklich voll bewusst zu sagen, das ist jetzt meine Zeit, das mache ich für mich und nur für mich und da steht bei mir Sport auch ganz oben und ich liebe es auch, mich beim Sport richtig auszupowern, so nach dem Motto, wenn ich nach dem Beintraining noch laufen kann, habe ich nicht richtig trainiert <lacht> um das, da da habe ich auch ähm, lernen dürfen, dass wenn ich mich danach, also dass ich das für mich mache. Dass ich das nicht mache, weil ich es mir auferlege oder weil ich vor wann auch immer mal entschlossen habe, dass das für mich Self-Care ist und ich muss das jetzt für immer machen, sondern dass ich es für mich mache und dass ich es total liebe. Und wenn ich aber auch einen Tag habe, wo ich das Bedürfnis habe, Sport zu machen, aber spüre, ich möchte gerade nicht 100% geben oder ich kann auch vom Körperlichen gerade nicht so viel geben, dass ich dann trotzdem mir immer wieder auch bewusst mache, ich bin für mich selber hier und ich bin jetzt nicht hier, weil ich mich auspowern muss, sondern ich möchte mich auspowern oder ich bin auch hier, weil ich mich gerade nicht auspowern möchte, aber trotzdem ist Sport gerade für mich Selfcare und heute ist es aber mal nur 50% zu geben. Also ja. da auch wieder, ich glaube Selfcare bedeutet dann für mich auch, auf meinen Körper zu hören, was er heute braucht und das kann dann auch was total anderes sein als gestern oder vor zwei Wochen oder wie auch immer und ja. Bei mir steht aber Sport auf jeden Fall, was Selfcare angeht, so weit oben. Ja,
1: ja und ich finde es so krass, wie der Begriff Selfcare dann einfach auch immer wieder stattfinden kann, in dem Sinne, wo man es vielleicht selber auch gar nicht bemerkt. Also für mich zählt unter Selfcare dann zum Beispiel auch nicht mal nur, was wir zum Beispiel körperlich tun, also dass wir uns selber bewegen, tiefe Atemzüge nehmen, ruhige Minuten haben oder lesen, sondern einfach, dass wir auch mental Dinge für uns tun. Selfcare bedeutet für mich zum Beispiel auch dann einfach klare Grenzen gegenüber anderen zu setzen, zu sagen, okay, tut mir leid, ich sehe dich, ich spüre es, dass du das irgendwie brauchst, aber ich kann es gerade nicht erfüllen. Und ja. da dann einfach auch für sich selber also immer wieder Acht zu geben und zu sagen, okay, hier ist irgendwo eine Grenze und da setze ich auch diese Grenze ganz klar und bewusst gegenüber den Menschen, obwohl ich ihm vielleicht super nah bin, Familienmitgliedern, Freunden, sonstigem. Einfach, weil ich auf mich halt eben Acht geben muss. Und ich finde also gerade das zweite fiel mir dann manchmal total schwer, da dann auch auf mich selber Acht zu geben und zu sagen, nee, warum auch immer, funktioniert es jetzt gerade nicht oder es fühlt sich für mich nicht gut an. Da dann für mich einzuspringen und zu sagen, okay, so ist es halt, es tut mir leid. Das war für mich am Anfang, ich glaube, für viele ist es erstmal so ein bisschen ein Problem, da ist es einfacher in dem Sinne körperliche Maßnahmen zu treffen mhm. und zu sagen, ja gut, dann gehe ich in die Therme, dann gehe ich ins Schwimmbad, dann mache ich ein bisschen Sport und da sind so mentale Sachen, mentale Selfcare einfach manchmal ein bisschen schwieriger. Ja.
0: Stimmt, stimmt, sehe ich auch so. Ähm, ich glaube auch gerade, was du sagst mit den dem setzen. Selfcare bedeutet, merke ich gerade, glaube ich, im Kern einfach, sich selbst an erste Stelle zu setzen. Oder sich, ja doch, sich selbst im Ganzen. Jetzt nicht nur seine Gesundheit, sondern halt mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, aber auch einfach das Gefühl. Also zum Beispiel Gesundheit bedeutet für mich halt auch, dass ich mich gut fühle. Und das kann dann auch ein halber Kuchen sein, so ungefähr. Ja. Ja, vielleicht nicht so viel. Aber nein, einfach auch mal den super ungesunden Kuchen zu essen und eine Woche nicht zum Sport zu gehen, weil ich gerade das Bedürfnis habe, ich brauche gerade viel, viel mehr, dass, dass ich mich drei Tage alleine einsperre und Netflix gucke. So, das ja. kann für mich auch einfach gesund sein und äh, Self-Care bedeuten. Ähm, und ich glaube, je mehr man bewusst Self-Care ausübt und äh, ja, se ja, sowas sich bewusst macht, desto mehr kann man auch lernen, besser auf seinen Körper zu achten und zu hören, was braucht mein Körper gerade, was braucht ähm, meine Seele gerade, mein Kopf. Ich arbeite auch total gerne mit Body, Mind and Soul Tools. Dazu mhm. muss ich auch mal einen Workshop geben. Ähm, und zwar habe ich halt einfach total gemerkt, dass, dass viel nur auf die körperliche Gesundheit geachtet wird oder das bevorzugt wird, weil es eben am meisten sichtbar ist. Es ja. ist halt, oder am meisten spürbar. Du siehst halt, geht jemand zweimal die Woche oder fünfmal die Woche zum Sport? Okay, der geht fünfmal die Woche zum Sport, der ist gesünder. Ja. So. Und ich merke halt einfach, dass es noch super wichtig ist oder auch super dienlich für mich, ähm, dass ein Körper... Ähm, Seele und Kopf, sage ich mal, zu unterteilen, weil ich manchmal auch einfach Dinge tun möchte für mein, für mein Mindset, ähm, was dann in die Richtung geht, ähm, zum Beispiel, wieso bin ich erfolgreich? Mhm. Das ist dann für mich auch self mich mal hinzusetzen und mir mal eine Stunde aufzuschreiben, warum bin ich toll, so ungefähr, mhm. ja. wirklich ins Mindset reinzugehen. Aber auch was wirklich für die Seele, das ist dann für mich ähm, ja, baden, ähm, Wellness, Manipediküre und äh, Räucherstäbchen anmachen und ich weiß es nicht, so eine Atmosphäre schaffen. Das ist für mich total self für die Seele, ja.
1: Ja, aber genauso, was du zum Beispiel angesprochen hast, dass du dich mal hinsetzt und einfach die Dinge runterschreibst, warum du den Erfolg zum Beispiel verdient hast und warum er da ist und warum du diejenige bist, die ihn hat. Es ist so wichtig Und da wird halt eben, ich meine, Selfcare wird meistens auch so mit Selbstliebe immer gleichgesetzt. Mhm. Und ich finde gerade Selbstliebe hat zum Beispiel so ein ganz, ja ist so ein ganz romantischer Begriff, wo sich alle immer vorstellen, das ist so das Lala -La Land und das ist alles wunderschön und dann ist alles super. Und ich finde aber Selbstliebe ist tatsächlich sehr tough und sehr einfach sehr stark und manchmal auch sehr schmerzvoll, weil man einfach immer wieder für sich selber einstehen muss und dann zum Beispiel so eine Übung zu machen, sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, warum habe ich das verdient? Warum bin ich diejenige? Was ist an mir so toll? Ich finde es total stark, da dann sowas zu machen, weil das ist ja einfach so eine Eigenreflexion, die man sonst gar nicht so bewusst auch, ich meine, vor allem für eine Stunde, das ist einfach richtig krass und dann sich bewusst dahin zu setzen und dann mit sich selber auseinanderzusetzen, ist manchmal gar also ist einfach nicht einfach ja. und ist auch nicht alltäglich. Und ich finde, gerade in solchen Momenten wird Selbstliebe und Selfcare, ist dann nicht mehr dieses Pinterest, Lala, alles ist super toll, wir verwöhnen uns Zeug, sondern da wird es halt mal back to basics einfach richtig tough. Und das finde ich auch total cool daran, aber manchmal ist es halt, also für viele, mit denen ich arbeite, ist es dann erstmal so ein, Schlag vor den Kopf so, oh shit. Es ist nicht mehr, also es ist einfach nicht nur die leichte Arbeit, die hier getan werden muss, sondern es ist halt wirklich tief reingehen und intim mit einem selber auch werden und mit den eigenen Gedanken und da immer weiter nachzuforschen. Und da kommen dann manchmal Dinge hoch, die einfach einem gar nicht gefallen. Und ich habe nämlich die Übung zum Beispiel auch mal gemacht gehabt und nach ja circa zwei, drei Minuten ist mir nicht mehr viel eingefallen. Und ich dachte mir so, komm mal an Melinda, so, bei jedem anderen würden dir wahrscheinlich noch x ja. Argumente einfach einfallen. Aber bei dir selber habe ich dann zum Beispiel bei mir selber gemerkt, okay, du gönnst es dir vielleicht noch gar nicht. oder Und warum gönnst es dir nicht? Und ich meine, natürlich spiegelt das ja dann das Außen wieder. Und wie kannst du aber dir dann erlauben, dass es kommt und dass du wirklich auch es irgendwie, ja, in dein Leben erhältst? Und ich finde, da werden die Dinge dann einfach, also da wird... Selfcare und Selbstliebe und alles, was dazugehört, einfach bekommt einen ganz anderen Charakter, mit dem man plötzlich arbeiten kann. Deshalb finde ich es so schön, dass du es auf jeden Fall angesprochen hast. ist richtig gut. Ich finde
0: es gerade auch richtig gut, dass du es nochmal ähm, ja, klarer gemacht hast, weil ich das selber auch total kenne und mir ist gerade direkt was eingefallen, was ich in meine Notizen dazu geschrieben habe, und zwar Routine oder Routinen brauchen Disziplin und manchmal braucht es auch Disziplin, die Dinge zu tun, die dir gut tun. Mhm. Ähm, und Disziplin nicht aus, aus Druck, aus Leistungsdruck, aus Mangel, sondern aus Fülle heraus, aus Selbstliebe. Zu sagen, mhm. ich bringe die Disziplin auf, ähm, zum Sport zu gehen, weil ich weiß, dass, dass mir das gut tut. Oder ich bringe vielleicht auch, ja, ich finde Disziplin ist in meinen Augen oder vielleicht nach meiner Erfahrung auch ein Begriff, der ziemlich negativ behaftet ist. Ich mhm. habe Disziplin immer definiert mit, das ist etwas, ich muss, wie, wie ich muss mich zwingen. Ich muss mich zwingen, irgendwas zu tun, worauf ich keinen Bock habe. Und jetzt habe ich realisiert, dass Disziplin auch einfach aus Liebe heraus äh, oder aus Selbstliebe heraus äh, kommen darf. Und ähm, ja, dass es auch eben manchmal Disziplin braucht, um sowas zu machen wie Self-Care. Oder das, damit arbeite ich auch viel, was du gerade jetzt nochmal gesagt hast. Dieses, ähm, ich setze mich hin und schreibe mal was auf, warum ich stolz auf mich bin oder was ich gut kann, warum ich erfolgreich bin, warum ich das verdiene. Und dann fällt einem nach ein paar Minuten nichts mehr ein. Und das hatte ich auch damals im Rahmen von einem Coaching, wo ich ein Breaksheet schreiben sollte. So wirklich eine mhm. Seite, warum ich geil bin. Und da dachte ich mir auch, okay, ich bin sehr selbstbewusst und ich bin überhaupt nicht bescheiden. Warum fällt mhm. mir das jetzt gerade so schwer? Weil es halt super tief nach innen geht und ich normalerweise eben nach außen sehr selbstbewusst bin. Und ich fand das so eine krasse, spannende Übung, aber total dienlich und mache das auch mittlerweile mit Mentis oder in meinem Programm, weil ich einfach merke, ähm, dass es so wichtig ist, sich, sich hinzusetzen oder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ja, es ist nicht leicht in unserer Gesellschaft, weil wir eine Gesellschaft haben, die zum einen sehr leistungsorientiert ist, zum anderen mhm. aber auch darauf oder daran orientiert ist, dass du ja deinen Erfolg nicht äh, teilen sollst oder nicht erzählen sollst, wie toll du bist. So, du sollst niemanden vor den Kopf stoßen, und was ist denn, wenn ich jetzt sage, dass ich so toll bin? Dann denken andere, ich wäre total arrogant. So mhm. viele Glaubenssätze in die Richtung schweben in unserer Gesellschaft, und ähm, mhm. das ist, dadurch ist es nicht leicht oder nicht immer leicht, sich dahin zu setzen und ähm, ja, diese Self-Care zu machen, seine, seine Selbstliebe wiederzufinden. Aber, und jetzt sage ich sehr bewusst, äh, aber. Mh, wir dürfen unseren Fokus halt auch einfach verlegen und sagen, wir fokussieren uns jetzt auf die Menschen, die uns sagen, hey, du darfst äh, dir selber erzählen, warum du toll bist und warum du erfolgreich bist. Und das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, das ist was Gutes, das ist Selbstliebe, das ist Selfcare, wenn du da wirklich richtig tief reingehst. Und mhm. ähm, ja genau, wie du, wie du gesagt hast, auch wirklich da zu gucken, ähm, es ist nicht immer leicht, das zu machen. Mhm. Und muss es auch nicht sein.
1: Nee, überhaupt nicht und vor allem, was du zum Beispiel auch mit der Disziplin gesagt hattest und das verbindet zum Beispiel dieses hustle russell gesellschaft einfach ganz gut. Ich meine, man sieht das, ich bin viel mit Sport groß geworden und bin dadurch einfach auch, ich meine, als ich dann in diese ganze Social-Media-Welt kam, hat man dann so Sprüche gesehen wie Consistency is key und all solche Dinge und ich dachte mir immer, okay, harte Arbeit, das führt auf jeden Fall zu meinen Zielen und ich habe dann mich meistens, ja, ich meine, auf was konzentriert man sich so mit 16, 17, 18? Entweder aufs Abnehmen oder Muskeln zunehmen, das am besten noch gleichzeitig. Und da bin ich auch so reingerutscht und habe mich da auch total... Also ab da wurden Kontinuität, Disziplin und Sonstiges auch immer negativ behaftet. Und ich habe auch so oft noch Leute, die zum Beispiel zu mir kommen und dann sagen, ja, Routinen und Rituale, hm, da muss ich mich irgendwie so reinzwängen. Das ist irgendwie... Ach, mir zu starr, ich möchte mehr weiblich fließen, es macht mir einfach viel mehr Spaß und ich kann es auch total verstehen, das macht auch super Sinn und es lässt sich aber damit verbinden. Also Routinen und Rituale sind dann eher so zu verstehen, dass sie die mehr so Rahmenumgebung sind, sodass du darin arbeiten kannst und sodass du darin die Freiheiten hast. Und natürlich, in dem Sinne musst du irgendwie Disziplin aufbringen, um das Ganze in den Alltag zu setzen und um jeden Tag für dich selber da zu sein aber es ist aus der Liebe heraus, so gerne für dich da sein möchtest. Und all diese Shifts haben bei mir auf jeden Fall, da, also ich meine jetzt inzwischen dazu geführt, dass ich damit arbeite, so begeistert war ich davon, aber auch in mir einfach dazu geführt, dass ich mir dachte, okay, du musst es nicht so eng, nicht so starr, nicht so aufgedrückt sehen, sondern darfst es als Hilfe nehmen und darfst das wirklich als Rahmenpfeiler in deinem, alltäglichen Leben nehmen, um damit weiterarbeiten zu können. Und das wäre für mich auch so super schön gewesen, um das dann weiter zu nutzen. Und da sind gerade so Wörter wie Disziplin oder Kontinuität, die sind da einfach leider noch so negativ behaftet. Und gerade auch zum Beispiel das Wort Routine. Also entweder bei Routinen denkt man entweder an so einen Alltagstrott und vor allem dann bei Ritualen denkt man an so. Sekten oder ja. Kult oder was weiß ich auch immer. Es klingt immer so nach, oh Gott, was tun die da? <lacht> Aber obwohl es eigentlich in dem Sinne dir immer nur den Raum geben soll, dass du damit arbeitest, also dass du für dich da bist und dich immer wieder an bestimmten Punkten des Tages immer wieder selber triffst und bei dir selber ankerst und da dann außerhalb dessen fließen kannst. genau.
0: Mir ist auch in ähm, den letzten Wochen oder in den letzten Wochen wird mir immer mehr bewusst, dass diese, diese Impulsfrage, ist mir etwas dienlich oder ist es mir nicht dienlich, so unfassbar wichtig ist. Weil mit jeder Routine, die ich auch gerade habe oder vielleicht ähm, integrieren möchte, kann ich mich immer wieder selber fragen, ist, oder ist das dienlich? Und mhm. wenn ich merke, okay, das ist gerade nicht dienlich, dass ich sage, ich will mir jetzt die Routine aneignen, jeden Tag äh, zwei Stunden ins Gym zu gehen, dann mache ich es nicht. Aber wenn ich merke ähm, oder wenn ich mehr in die Intention reingehe, ist es mir dienlich, Sport zu machen? Ja. Ist es mir dienlich, regelmäßig Sport zu machen? Ja. Ist es mir dienlich, äh, öfter mhm. in der Woche Sport zu machen? Ja. Okay. Was, was, möchte ich, was möchte ich für eine Routine integrieren? Wie darf das aussehen? Darf meine Routine vielleicht sein, ich möchte jeden Tag ins Gym gehen und es ist aber erstmal egal, was ich mache. Dass ich erstmal die Routine aufbaue, ich gehe erstmal überhaupt nur ins Gym. Oder soll meine Routine erstmal sein, jeden Tag mich bewusst eine Stunde zu bewegen, bewegen in egal welcher Form? Dass mhm. ich mich auch immer wieder bei der, beim Aufbauen oder Integrieren einer Routine frage, mh, mit welcher Intention mache ich das überhaupt? Damit es dann wirklich auch eine Routine wird, die ich aus Liebe heraus mache. Und dann braucht es vielleicht trotzdem noch Disziplin, jeden Tag mich eine Stunde zu bewegen, weil es eben nicht meine Gewohnheit ist. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wie man mhm. so schön sagt. Ähm, <lacht> Aber ich weiß dann, warum ich es mache und ich fühle das dann auch. Und ich habe dann auch Lust drauf, diese Disziplin aufzubringen, statt mich irgendwo reinzuzwängen.
1: Naja, ich sehe das so oft bei Klienten, die zum Beispiel zu mir kommen und dann sagen, okay, sie haben den, den und den Artikel gelesen mit den CEO-Ritualen und das und das muss man unbedingt dabei haben. Jedes Mal werfen wir es halt vollkommen über Bord und finden nur heraus, okay, was möchtest du denn wirklich? Und was dient dir denn? Und deshalb ist das dienlich so gut, weil... Es nützt überhaupt nichts, wenn man am zweiten Tag sagt, okay, es hat mir gestern irgendwie geholfen, aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gebracht. Und eigentlich sind ja die Dinge, mit denen du den Alltag füllst, sollen dir ja Spaß machen und sollen ja für dich schön sein. Vor allem das, was du jeden Tag dann machst. Und es soll nicht nur deinen Körper versorgen, ich meine, genauso wie Sport oder so. Natürlich ist es schön, wenn man oder für den Körper einfach dienlich, wenn er jeden Tag mindestens eine Stunde bewegt wird. Aber wenn ich einfach keine Lust auf Gym habe oder überhaupt keine Lust auf Laufen oder Sonstiges, es ist auch einfach schon gut, wenn man zehn Minuten den Körper Yoga-Flow-mäßig oder wie auch immer ganz locker bewegt. Es muss in dem Sinne gar nicht so extrem sein, sondern einfach, was einem selber hilft. Und da ist die Frage nämlich so saugut. Und so saugut, dass du es nämlich ansprichst.
0: Und ich glaube, das ist auch nochmal zum Thema in die Richtung Abnehmen oder allgemein gesünder, körperlich gesünder werden, ähm, so viel, ich würde sagen, so viel steht im Fokus dieses ins Fitnessstudio gehen
1: mhm. und
0: das und das oder laufen, Cardio, das und das machen. Und ich habe das Gefühl, dass noch viel zu wenig bei sehr vielen, auch bei sehr vielen vielleicht sage ich mal Fitnesscoaches, ähm, nur das beachtet wird und nicht gesagt wird eben, was möchte mein Klient wirklich? Was möchte diese Person wirklich? Hat die Person zum Beispiel, wie du sagst, du tanzt total gerne so, warum dann nicht immer zum Zumba gehen? Warum muss es dann Krafttraining sein? So, und das eine ist halt wieder, ich, ich verbinde es ja gerne mit maskuliner und femininer Energie, das eine ist maskuline Energie, dieses komplett Rationale. Okay, mhm. vielleicht kannst du am besten abnehmen, wenn du jeden Tag 20 Minuten laufen gehst und dann noch Krafttraining mit freien Gewichten machst. Okay, dann machst du das, dann wirst du zum Ziel kommen. Und das andere ist dieses Feminine, dieses was fühle ich überhaupt, worauf habe ich Lust, wie kann ich flowen? Und da ist ja auch jeder Mensch anders veranlagt. Manche Menschen sagen vielleicht auch, mir tut das am besten, wenn du mir einfach einen Plan gibst, was am, rational am besten funktioniert und ich hake das mhm. ab und mich befriedigt das total, wenn ich einfach nur was abhaken kann. Und andere brauchen total oder viel, viel mehr diesen Flow und da auch jetzt vielleicht auch bei, bei Klienten reinzufühlen, was braucht der mehr und dementsprechend halt die Strukturen oder die Freiheiten zu geben oder reinzufühlen, okay, was machst du gerne, ähm, Du, du machst gar nicht gerne Sport, aber willst abnehmen? Hey, dann geh spazieren. Dann verabrede dich mit einer Freundin zum Spazieren. Dann mach einen Spaziergang. Dir fällt es schwer, auf Kuchen zu verzichten. Dann mach doch einen Spaziergang zu deinem Lieblingskuchenshop und lauf da eine Stunde hin. So hm. solche, ja. solche Dinge zu integrieren. Das darf ja auch. Das ist ja auch alles Routine und Rituale ähm, und es darf alles zu dir selber
1: passen. Ja, total. Und das. Die meisten, also meisten Menschen, tatsächlich, die ich treffe, die schon länger zum Beispiel keinen Sport gemacht hatten, denen hilft es total, sich daran zu erinnern, was sie gerne in der Kindheit gemacht haben. Also wie sie sich da einfach bewegt haben. Und wer zum Beispiel dann sagt, okay, ich habe ultra gerne Fangen gespielt. Es gibt ja auch zum Beispiel... Um, Teamsportarten im Erwachsenenleben, die man besuchen kann und die man mitmachen kann. Das wird immer, deshalb, wie du sagst, es wird immer so runter begrenzt auf Cardio laufen gehen, Gym oder ja, vielleicht nochmal draußen spazieren gehen oder Kelly Park oder sonstiges. Aber es ist, also Sport beinhaltet ja eigentlich so viel und bietet so viele Möglichkeiten. Aber wir probieren uns leider immer auch so wenig aus, weil man einfach, in dem Sinne immer nur die Option bekommt oder einen vorgetragen bekommt und man denkt sich, boah, irgendwas davon muss ich auswählen, vor allem, wenn man dann, wie du meinst zum Beispiel, das Thema, also das Ziel abnehmen hat. Da gibt es ja dann auch immer diese schwarz-weiß Meinung von wegen, du musst dies machen, um abzunehmen oder das machen, um abzunehmen, aber da dann einen Weg zu finden, der einen Spaß macht und wirklich für sich auch herauszufinden, okay, was möchte ich denn auch in meinen Alltag integrieren und wie komme ich da denn langfristig ran, zum Beispiel. Ist ja genauso wie das Thema, wie ich dann zum Beispiel mit Klientinnen herausfinde, okay, wie kann ich zum Beispiel an meinem Unternehmen langfristig Spaß haben mit meinem Körper und wirklich mit ihm zusammenarbeiten, anstatt gegen ihn zu arbeiten und in meinem Alltag auch Spaß zu haben, sodass ich jeden Morgen aufstehe und mir denke, oh mein Gott, ich habe Feuer unterm Hintern, das macht mir sau viel Spaß und ich brenne für meine Passion, weil das ist ja das, was wir eigentlich jeden Tag haben wollen. Und ob das jetzt das Ziel abnehmen ist oder unternehmerischer Erfolg, ist ja eigentlich, was sich daran führt, ist es ja immer Spaß. Ich meine, gerade für uns Frauen, wo du es mit weiblicher Energie angesprochen hattest, es ist immer die Freude dahinter, immer die Begeisterung, immer die Passion. Und ich merke das dann total, wenn ich mit Klientinnen rede und dann verschiedene Vorschläge einfach reinwerfe, so als Inspiration auch. Und dann irgendwann merkst du dieses Leuchten in den Augen, oh mein Gott, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Und dann weiß ich, okay, Gut, wir haben es gefunden. Probier dir gerne, also probier es gerne aus und dann schleift sich das immer weiter ein. Und wenn man Freude dran hat, bleibt man ja auch einfach dabei. Das stimmt.
0: Voll, voll. Das merke ich auch gerade nochmal. Ich bleibe nochmal beim Thema abnehmen, weil ich glaube, das ist am meisten relatable. Mhm. Ähm, da geht es nämlich auch wieder um die Intention. Möchte ich abnehmen, weil ich einfach weiß, ich habe ich hab mehr Spaß am Leben, wenn ich 10 Kilo weniger wiege. Keine Ahnung. Oder möchte ich äh, fitter werden, weil ich weiß, dann habe ich mehr Spaß am Leben, weil es einfach wirklich aus der Freude heraus oder will ich abnehmen, weil mir irgendjemand gesagt hat, ich bin zu dick. Und eigentlich finde ich mich aber gut so. Oder eigentlich mag ich das nur ein, zweimal, Mal, nur in Anführungsstrichen ein, zweimal, weiß ich nicht, zum Yoga zu gehen und das war's. so Und ähm, da auch wieder das Thema, genau, Intentionen, also warum mache ich etwas und wenn die Intention nicht Freude, Liebe, Fülle, wie auch immer man es nennen will, ist, ähm, ich glaube, dann ist es einfach das Falsche und dann wird es auch nicht funktionieren oder es wird dich vor allem halt einfach nicht erfüllen.
1: Ja, total. Und das wird auch auf lange Sicht einfach nicht so bleiben. Und dann, an dem Punkt, werden natürlich Routinen und Rituale und Self-Care einfach zu einem Thema, was sein muss und wozu man wirklich Disziplin braucht, ja. die aber aus, einem ganz falschen, aus einer ganz falschen Quelle oder aus einer Quelle kommt, die einfach nicht aus der Liebe führt. Genau.
0: Wow. Ich gerade, irgendwas wollte ich eben noch sagen. Nee, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. <lacht> aber...
1: Trinkst <lacht> Trink uns kurz einen Schluck?
0: Also, ja, kur kurze Trinkpause für alle einmal. Äh, genau, hier einmal der Reminder, dass es auch Self-Care ist, genug zu trinken am Tag. Und wow. ähm, ja, magst du mal erzählen, was sind so deine neben Sport, Go-To oder Sport, du hast schon gesagt Sport, telefonieren mit deiner Mama, noch so Self-Care... Mh, Dinge, sag ich mal, ähm, die, für, für die du erstmal Disziplin brauchtest? So Routinen, Self-Care-Routinen, wo du gesagt hast, das hat erstmal Disziplin gebraucht.
1: Also für mich hat es zum Beispiel erstmal Disziplin gebraucht, zum Beispiel auch im Winter. Zum, also meistens stehe ich um 6 Uhr auf. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich im 5 Club -mäßig um 5 am klappmäßig mäßig um fünf Uhr aufgestanden bin. Und ich finde gerade im Winter, wenn man dann noch so im Bett liegt und es ist einfach alles stockdunkel ist, das hat für mich... Super viel Disziplin erstmal gebraucht, aber ich wusste, dass wenn ich dann um 7, acht Uhr anfange, so langsam zu arbeiten oder in meinen Flow-Modus zu kommen, tut mir das einfach gut. Ich bin einfach mehr der Morgenmensch, es macht mir mehr Freude, ich bin viel effektiver, ich strahle viel mehr und bin dann auch einfach schon um, ja, meistens war ich um 14 Uhr mit all meiner Arbeit, die ich erledigen wollte, einfach schon durch und konnte dann anfangen, mit Freunden rauszugehen. Also rauszugehen, hatte einfach Zeit für, was auch immer ich noch an Hobbys vorhatte oder machen wollte. Und für mich war aber dieses Aufstehen erstmal so, okay, wir müssen uns wirklich drauf committen, du musst es wirklich tun. Und da braucht das erstmal ein bisschen, also ein bisschen Disziplin. Und ähm, für mich war zum Beispiel auch, ich meine, was gerade die Selbstständigkeit angeht, zu sagen, okay, ich erledige zuerst die Aufgaben, die mir vielleicht nicht so gefallen ich meine, ich habe Sport studiert, aber all der business krams war für mich so vollkommen neu und gerade was so den Podcast angeht oder die Website oder Instagram oder Sonstiges, da bin ich manchmal vielleicht einfach neu in dem ganzen Game und muss mich da so ein bisschen reinfinden und Stück für Stück habe ich da halt eben dann gelernt, okay, du tust es ja für dich und für deine Passion, und auch einfach diese Themen musst du dir nach und nach aneignen. Und natürlich hat es immer so ein bisschen Überwindung gekostet. Ich meine, jedes Mal, wenn wir irgendwas neu lernen, kostet es so ein bisschen Überwindung, da wirklich reinzugucken und tiefer reinzugehen. Weil man im Erwachsenenleben ja irgendwann Dinge nicht mehr gerne neu lernt. Ich meine, wir, tun die, ich Dinge, ja, wir tun die Dinge, die wo drin wir gut sind, weil wir wissen, dass wir da gut sind und auch Bestätigung bekommen. Aber wenn wir etwas ganz neu machen, das ist ja immer so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Und da dann jedes Mal zu sagen, okay, ich überwinde mich immer weiter, war dann auch so ein, ja, der Punkt, wo ich ein bisschen Disziplin brauchte. Aber der mir, also der mir auch im Nachhinein einfach super gut tat. Und noch.
0: Vor allem auch, ähm, aus, welcher, aus welcher Motivation mache ich das? Ist da, äh, weil ich merke, bei vielen Menschen, viele Menschen machen ähm, oder verändern Dinge aus der Motivation, dass der Schmerz zu groß wird. Mhm. Sie sagen zum Beispiel, ich bin so unfassbar unglücklich in meinem Job und ich muss jetzt einfach was für meine Selbstständigkeit tun, weil der Schmerz so groß ist. Mhm. Und ich merke aber einfach, dass die Motivation viel höher ist, gleichzeitig aber auch einfach mehr Überwindung braucht, ähm, etwas aus Fülle herauszutun. Also nicht aus Mangel, also aus Schmerz, sondern aus Fülle zu sagen, hey, mein Leben ist gerade schon ziemlich nice, aber ich weiß, es kann noch geiler werden und ich habe Bock, da kommen. So, ja. mein Leben ist gerade gar nicht schlecht und ich muss was verändern, weil es so scheiße ist, sondern im Gegenteil, mein Leben ist so toll und ich möchte einfach noch mehr von dieser Erfüllung, die ich fühle und zu so sagen, ich spüre gerade, ich bin schon happy und es wird mir noch mehr geben, immer so immer und danke und mehr, wenn ich jetzt das mache mhm. und es braucht Disziplin, was Neues zu lernen, das habe ich auch die letzten Monate voll gelernt oder voll gemerkt, ähm, was Neues zu lernen oder auch aus meiner Komfortzone zu gehen, äh, zu heilen, in die Heilung zu gehen, wirklich Dinge aufzuarbeiten. Das hat Disziplin erfordert, das war schmerzhaft auch teilweise. Und trotzdem hatte ich aber tief in mir dieses Vertrauen, dass es das Richtige ist und dass es ähm, mir nur noch mehr Freude und äh, Fülle und Erfüllung im Leben bringen wird. Und da halt auch einfach, ja, auch mal Dinge zu machen aus der Motivation, äh, es ist schon toll und es darf noch toller werden. Und ähm, genau, was sollte ich noch sagen?
1: Also, die Hörer können ja. das ja nicht sehen, aber ich fühle mich wie so ein Dackel -Dacke <lacht> hinten im Auto. Ich nick einfach nur die ganze Zeit mit dem Kopf. Ja, ich nick auch voll ja. <lacht> auf du. Also, ich kann dann auch einfach nur zustimmen, was du sagst. Und es macht ja auch total Sinn. Und ich meine, bei allem, was ich irgendwie zum Beispiel auch in meine Morgen- oder Abendroutine mit reinpacke oder zwischendurch im Tag, ist es ja auch immer wieder so, dass ich mich ein Stück weit überwinden muss, vielleicht Termine anders zu schieben oder Zeit für Familie, Freunde oder sonstiges fest einzuplanen, damit ich halt eben die Zeit für mich selbst aufbringen kann und für mich selbst haben kann. Und natürlich ist es jedes Mal eine kleine Überwindung, dass die Dinge für sich selber zu tun. Aber es, viele, die Sport machen, kennen es zum Beispiel, denn nach dem Sport das Gefühl auf dem Sofa, wenn man weiß, du hast alles erledigt, das ist alles getan und man fühlt sich einfach so, vollkommen entspannt und gut mit sich selbst. Hm. Ja, und, ja, Ja und dieses Gefühl, dann jedes Mal zu haben, wenn man weiß, okay, ich war schon wieder für mich selber da. Ich hab's, Also es ist ja auch, es klingt immer in der Werbung so klischeehaft, weil wir es uns wert sind, aber wenn man mhm. sich wirklich Tag für Tag beweist, dass man es sich wert ist und dass man seine eigenen Versprechen hält und dass man die Dinge, die man sich selber geben möchte, auch selber gibt. Ich meine, die meisten möchten das Beste für sich selbst, aber tun nicht das Beste für einen selbst. Und diesen Switch zu schaffen, da zu sagen, okay, ich möchte das Beste für mich und tue es auch. In jeder Situation und wenn es vielleicht auch nicht als erstes klappt, aber ich versuche es auf jeden Fall. Und mit all den Dingen, wo ich mich vielleicht ein bisschen überwinden muss, weiß ich aber trotzdem, okay, ich tue es für mich. Und danach entsteht ja auch einfach die Resilienz zu einem selber, die Beziehung zu einem selber wird ja auch einfach immer intimer, immer schöner und man bekommt immer mehr das Gefühl, okay, ich kann mir auch in, also an schwierigen Tagen einfach selber vertrauen und dass ich mich immer wieder selber auffangen kann und dass ich für mich selber da bin und die Entscheidung für mich treffe. Genau, und da finde ich es einfach auch total schön, dann Routinen und Rituale einzubauen, die einen wirklich serven und woran man wirklich Spaß hat.
0: Ich finde gerade auch schön, dass du nochmal sagst, ähm, das Vertrauen, je mehr wir uns selber auch kennenlernen und diese Disziplinen zum Beispiel für Ru äh, Routinen aufbringen, desto mehr, oder die Erfahrung habe ich gemacht, desto mehr komme ich ins Vertrauen, desto mehr werden Routinen für mich leichter. Je ja. öfter ich sage, ich lerne was Neues, ähm, das, das Neue, was ich lerne, wird nicht leichter, aber diese, diese Routine mir anzueignen und das Vertrauen, ich mache das, für mich und deswegen mhm. ist es richtig so, auch wenn ich manchmal vielleicht, wenn mein Kopf da einen Zweifel reinwirft, kann mein Herz trotzdem sagen, hey, wir machen das für uns und das ist der richtige Weg. Und dieses Urvertrauen oder auch, ich würde sagen, die Connection zu seinem äh, Inneren und zu seinem Vertrauen, zu seiner Intention, äh, Intention, Intuition, die wird immer stärker, je öfter wir diesen Weg gehen von, ich mache jetzt was für mich, ähm, ich gehe jetzt einfach für mich los, ich überwinde mich auch mal. Mhm. Und das ist so schön, das, das durfte ich auch die letzten vier fünf Monate spüren, dass das Vertrauen in mich selbst oder zu mir selbst so sehr gewachsen ist und dass ich spüre, ich ähm, falle immer noch in alte Muster, in alte in, äh, nicht dienliche Routinen, aber mhm. viel weniger und viel sel äh, oder viel seltener und äh, viel weniger extrem als früher und ich hole mich da auch immer besser raus und ich habe einfach dieses Vertrauen, dass ich immer mehr in die Balance komme und ähm, ich finde es auch noch voll schön, dass du eben gesagt hast, nach dem Sport ist man entspannt. Weil ich habe mhm. bisher immer das Wort erschöpft benutzt und hatte für mich auch den Glaubenssatz, den ich jetzt ähm, ja, in einer Healing-Session auflösen durfte, dass ich mich erschöpfen muss, um wertvoll zu sein. Also ich mhm. bin nur wertvoll, wenn ich am Ende des Tages erschöpft bin, keine Energie mehr habe. Und ich finde gerade das Wort Entspannung viel schöner. Ähm, ich bin nach, nach dem Sport ja, in einem positiven Sinne erschöpft. Ich bin entspannt, weil ich mal die ganze Energie rausgelassen habe, die mir vielleicht an der Arbeit, die ich an der Arbeit nicht rauslassen konnte, die mir vielleicht nicht dienlich war. Ähm, gewisse Gefühle durfte ich einfach von innen heraus nach außen loslassen. Und ähm, wenn ich nach dem Sport, nach einem richtig guten Workout, was ich wirklich aus Freude heraus gemacht habe, ausgepowert nach Hause komme oder ins Bett gehe, dann, dann bin ich nicht erschöpft im Sinne von, ich habe keine Energie mehr, sondern ich bin entspannt. Ich bin aber trotzdem so voller Feuer. Und vielleicht, ich spüre halt dann in solchen Momenten, ähm, dass mein Körper zwar kaum noch Energie hat, was aber auch okay ist, weil jetzt Schlafenszeit ist, aber meine, mein, mein Geist hat noch total viel Energie. Und das war früher oft anders, wenn ich mich zu Dingen gezwungen habe. Also mhm. vielleicht auch mal so für dich als Hörer, der äh, Reminder mit dir selbst einzuchecken, ob ähm, du abends, ja, erschöpft ins Bett gehst vom Geist her oder ähm, energiegeladen. Und ähm, eigentlich, oder nicht eigentlich, es sollte so sein, dass wir jeden Tag wirklich ins Bett gehen und gefühlt nicht schlafen können, wir, weil wir so voller Leidenschaft und Glück und Freude und Liebe und Fülle sind ähm, vom Geist her. Und natürlich darf dein Körper dann erschöpft sein, aber dein Geist sollte sagen, wow, was für ein geiles Workout, was für ein geiler Tag, was für ein geiles Leben.
1: Hm, total. Ich finde es manchmal total hilfreich da einfach auch ähm, vielleicht ein, zwei Mal in der Woche sich so Kinder als Vorbild zu nehmen. Ich meine, Kinder haben immer Spaß am Leben. Die haben einfach, die sind so freudepur, die tanzen die ganze Zeit rum. Ich war jetzt letzten Sonntag zum Beispiel auf einer Wanderung gewesen, tatsächlich. mit. Also das war, da haben sich einfach random Leute zusammen getroffen. Da war auf jeden Fall auch ein Elfjähriger dabei. Und ich habe, meine Serie geht direkt wieder an. Auch mit dabei. Und mit dem habe ich mich auch total viel unterhalten. Ich finde es jedes Mal so inspirierend, wenn man in sowas reingucken kann, weil Kinder haben ständig Energie, sind immer gut drauf. Die können sich, also die sind einfach so voller Feuer und die gehen ja auch genauso ins Bett. Die wollen bald gar nicht ins Bett, weil der Tag so toll war und alles so schön war. Ja. Und da aber dann wieder, also wieder hinzukommen und alles spielerisch in dem Sinne zu nehmen und den Tag auch so für einen selber zu gestalten, dass man Spaß daran hat und dass man mit dieser Energie auch ins Bett gehen kann. Und nicht immer den Gedanken, ich meine, was du nämlich angesprochen hattest, den Gedanken von wegen, ich muss am Ende des Tages erschöpft sein, macht ja auch total viel Sinn. Ich meine, wir kriegen es ja auch so oft vorgelebt, dass man am Ende des Tages einfach erschöpft ist oder am Ende der Arbeit nicht mehr kann, sich vollkommen ausgelaugt hat. Und so ein bisschen wird es ja auch immer so sexy dargestellt. So es oh, ist so toll, wenn du gehasselt hast und ja. meine dir jetzt hast du es hinter dir, aber hey, du hast alles gegeben und da darf man auch mal kaputt sein. Und morgen geht es weiter. Und so muss es aber überhaupt nicht sein. Und da wieder die Leichtigkeit reinzubringen und zu sagen, okay, ja. es darf mir Spaß machen, ich darf Freude dran haben, ich darf abends immer noch oder noch mehr Energie haben als morgens und wir denken so, oh mein Gott, ich kann es gar nicht erwarten, wieder aufzuwachen und dann beginnt der neue Tag.
0: Ja, ja. voll. Das, das Gefühl hatte ich richtig am Montag. Ich habe am Montag, ich glaube, elf Stunden gearbeitet und ähm, eigentlich nur Pausen gemacht, um drei Stunden mit meiner Oma und meinem Cousin zu scrabbeln und ich war bei der <lacht> Physiotherapie. Und ansonsten habe ich von morgens bis abends durchgearbeitet. Weil ich einfach, ich war mit einem gar nicht mal guten Gefühl aufgewacht und habe dann durch meine Morgenroutine, ähm, die ich mir angeeignet habe, beziehungsweise ich habe, ich benutze immer so eine Art Baukasten, dass ich ganz viele Tools habe, die mir einfach gut tun und ich morgens auch gern ähm, da reinfühle, was ich gerade brauche und dieses reinfühlen braucht dann, oder ist die Routine. Meine Routine ist quasi morgens reinzufühlen, was brauche ich jetzt aus meinem Baukasten und ähm, hab dann gejournalt und in der Sonne meditiert und ähm, visualisiert, wie der Rest meines Jahres aussehen soll. Und plötzlich war ich so an Feier und ich habe so geile Arbeit gemacht, dass ich wirklich mich nach dem Abendessen nochmal zwei Stunden an den Laptop gesetzt habe, weil ich so Lust hatte und konnte gar nicht richtig schlafen, weil ich so voller Impulse war und war trotzdem irgendwo erschöpft, weil ich so viel gearbeitet habe, aber komplett aus der Fülle heraus und war mhm. deswegen erschöpft. Und mein Kopf war zwar ein bisschen müde, aber ich war trotzdem so unfassbar glücklich und positiv erschöpft. Und genau so soll es sein. Und ähm, auch ja dieses Spielerische. Ich gehe in letzter Zeit die letzten zwei, drei Wochen viel öfter auf den Spielplatz, weil ich Schaukeln total cool finde. Und ähm, weil ich mich auch einfach mir gedacht habe, warum nehmen wir uns Kinder nicht viel öfter als Beispiel? Und da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge zu, Folge 10, zum Thema ähm, inneres Kind heilen, aber auch das innere Kind rauslassen. Und das macht so viel Spaß auch mit Kindern Zeit zu verbringen, weil du nochmal erinnert wirst, dass du ja auch ein inneres Kind hast, dass du mal Kind warst, dass dein, deine kleine Version von dir auch noch in dir steckt und dass die genauso wertvoll ist und genauso viel Aufmerksamkeit verdient oder eigentlich, nee, nicht eigentlich, sondern mehr Aufmerksamkeit verdient als zum Beispiel dein Business. Mhm. Weil dein Business ist nur ein Tool, um dir Erfüllung zu schenken und dein inneres Kind ist kein Tool, sondern es ist ein Teil von dir und mhm. ja, da einfach mehr mehr drauf zu gehen, was tut zum Beispiel in der Routine auch meinem inneren Kind gut?
1: Ja, ich sehe das Business tatsächlich auch mehr so als ähm, Spielzeug. Also mehr als, mit was möchte ich mich in meinem Leben beschäftigen? Was ist das Thema, wo ich Feuer und Flamme für bin? Und wie kann ich damit immer weiter spielen? Weil im Spielerischen sind wir ja auch in diesem Flow und in unserer Schöpferkraft und in dem ja, Erschaffungsmodus. Und das ist einfach, gerade wie du sagst, wenn man aus dieser Quelle herauskommt, aus der Liebe heraus und damit dann umgeht und nicht das Gefühl hat, boah, mein Business ist jetzt aber so wichtig, ich muss unbedingt mit einer Struktur daran rangehen, ich muss es so krass ernst nehmen und ich darf damit nicht, wie auch immer, mich ausleben oder ich muss es in eine feste Struktur packen und dann muss es unbedingt so und so aussehen daran verliert man halt so viel Freude und so viel Spaß. Und daran geht auch so viel dann für denjenigen, also denjenigen auf der anderen Seite, der das Ganze empfangen soll, auch einfach verloren. Weil der kriegt diese ganze Energie ja auch gar nicht mit, die man sonst vielleicht aus der Freude, aus dem Spielerischen, aus dem Spaß hat. Von ja. daher ist es ja für uns auch einfach unser kleines Herzensstück, was wir so in die Außenwelt tragen und womit wir halt eben jeden Tag immer wieder spielen dürfen. Und den Gedanken fand ich zum Beispiel auch total schön. Und es passt total gut zu dem, was du nämlich gesagt hattest.
0: Ja, ich, ich mittlerweile ich denke auch immer dran, follow your highest excitement. Mhm. Und das, das, deswegen gibt es diesen Podcast ja auch, weil ich einfach gemerkt habe, ich liebe es, wirklich, es ist mein highest excitement, Dinge zu teilen. Ich rede gerne, das ist jedem bewusst. Und ähm, ja, ich habe so ein Excitement, Dinge, die ich neu gelernt habe, die ich neu für mich erkannt habe, zu teilen, meine Gefühle, meine Gedanken, mein Wissen, meine Erfahrungen, alles einfach zu teilen, weil es mir so einen Spaß bereitet und weil es mich auch total erfüllt, jetzt solche Gespräche zu haben. Und ich mir einfach gedacht habe, es erfüllt mich noch mehr, nicht nur solche Gespräche zu haben, sondern die dann auch wirklich nach außen zu bringen und sagen, zu sagen, ich lade andere in dieses Gespräch ein und mhm. ähm, schenke dir damit auch Erfüllung weil du so gerne zu hast, weil du dir da was rausziehst und das das, das mich einfach so. Ich habe gerade schon wieder so ein Krinsen, weil ich mit dir über rede. Es excitet mich so und der Podcast, das war wieder, das war eine komplett ähm, eine Herzensentscheidung, weil ich gemerkt habe, das ist nichts, wo ich jetzt sofort mit Geld verdiene, sage ich mal. Das ist mhm. jetzt nicht so, ich starte einen Podcast und mache drei Folgen und dann bringt mir das so und so viel Geld und deswegen mache ich es, weil Business sondern es ist ein Teil von meinem Business, aber es ist, wie du sagst, ein Spielzeug und es ist was, was mir unfassbar viel Erfüllung schenkt. Und am Ende ist es so, dass sich das Außen immer spiegeln wird. Und wenn mein Inneres gerade sagt, das excitet mich total und ich bin unfassbar erfüllt, dann wird dieser Podcast auch, ich sag mal, das Spiegeln was bringen. Und zwar nicht nur, dass wir uns jetzt zum Beispiel so kennengelernt haben, sondern alles andere wird auch folgen oder darf auch folgen. Ja aber du gehst halt zuerst und du gehst immer zuerst, du darfst vorangehen. Das macht Leader aus, das macht, ähm, ich würde sagen, nicht erfolgreiche, sondern erfüllte Menschen aus, dass mhm. sie immer für sich selbst, für ihr Inneres ähm, einstehen, vorangehen, ihrem Highest Excitement folgen und alles andere wird dann einfach folgen.
1: Ja, und ich finde es so gut, weil das spricht ja auch dieses ganze Thema Selfcare an, weil ich meine in dem Sinne, dass du das tust, was du tust, und dass es dich so, nämlich so erfüllt und ich dann sehe, wie sehr du grinst und einfach direkt anfängst zu gestikulieren. Ich bin auch so jemand, der hier dann ständig mit den Armen oder unterm Tisch hin und her wedelt. Daran sieht man ja auch, es ist für dich, also es ist für uns dann ja auch eine Art von Self-Care, das Ganze zu machen, weil es uns so viel Freude macht. Und wenn wir etwas anderes machen würden, warum, also wie auch immer das dann zustande kommen würde oder je, wie auch immer das aussehen würde und es uns nicht so erfüllen würde, wäre es ja, gegen und nicht mehr für uns. Und dann würde es ja nicht mehr uns selber irgendwie etwas bringen und nicht mehr für uns selber sein, sondern gegen uns selber. Und da spielt dann zum Beispiel auch Self-Care mit rein. Und das sind, Self-Care ist in dem Sinne ja einfach ein Riesenbegriff. Und ja. deshalb ist es so cool, wir, wir haben direkt einmal die Schleife gezogen wieder zurück. Ja. Ich würde ich würd auch gerade sagen, für
0: mich würde ich definieren, Self-Care is following your highest excitement. Und das bedeutet, heute ist mein Highest Excitement zur Pediküre zu gehen und danach zur Massage und so den klassischen Self-Care-Weg. Und morgen ist äh, mein Highest Excitement und damit Self-Care eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und übermorgen ist das mit meiner Oma zu scramblen und, und, und. Und Self-Care bedeutet einfach, alles zu tun, um deinem Highest, highest Excitement zu folgen, folgen zu können. Und ja. was du dafür tun kannst, ist eben Routinen entwickeln. Ähm, Grenzen setzen. Einfach dem folgen, Routinen umzusetzen, die Disziplin aufzubringen, um Routinen umzusetzen. Das ist, das ist Selfcare, würde ich sagen.
1: Ja, und halt eben auch zum Beispiel den Körper zu versorgen, dass er wirklich mitkommen kann. Dass ja, man mit stimmt. dem Körper arbeitet, sodass er einen jeden Tag immer weiter dahin bringt. Ich meine, ich in dem Sinne arbeite ich ja jeden Tag damit, zum Beispiel Unternehmerinnen dabei zu helfen, wirklich Lebensstilveränderungen zu schaffen, wo sie dann die Möglichkeit haben, auch körperlich, jeden Tag mit solch einer Energie aufzustehen. Auch wenn man zum Beispiel, ich meine, so viele, die zu mir kommen, sagen dann, ja, okay, ich habe diese Passion, ich möchte dahin gehen, ich habe Spaß dabei, aber ich werde immer wieder krank, ich kann an meinen Tagen nicht so gut arbeiten, ich habe da Schmerzen, ich habe immer mal Migräne. Ähm, wie auch immer, kriege ich hier und da immer mal Schmerzen oder Muskelverspannungen oder sonstiges, kannst du mir helfen. Und da dann wirklich mit dem Körper zu arbeiten und nicht gegen ihn und ihm all die Ressourcen zu geben, sodass wirklich auch körperlich und nicht nur mental halt eben wir diesen Weg gehen können, sei halt total wertvoll. Und wo du nämlich auch zum Beispiel gesagt hast, dass das Ziel abnehmen zum Beispiel ist ja meistens, das wird, es gibt ja eins Wege dahin, wie wir es schon genannt haben. Mhm. Und genauso gibt es aber auch den Weg der Liebe dahin. Und halt eben mit dem Körper zu arbeiten und nicht dagegen. Und auch selbst, wenn man zum Beispiel im Außen total viel zu tun hat und gerade mit dem eigenen Business am Arbeiten ist, dass man nichtsdestotrotz, auch wenn man körperliche Ziele verfolgt, die dann mit dem Körper zusammen erarbeitet und mit seinen Rhythmen und Zyklen, anstatt dagegen zu arbeiten und ja, immer wieder die Barrieren. Ich meine, wir bekommen ja jedes Mal, wenn wir irgendwie gegen uns selber arbeiten oder gegen den, es klingt immer so theatralisch, so der Weg des Schicksals oder des Universums mm. oder sonstiges, aber wir kriegen ja immer dann irgendwie Barrieren einfach in den Weg gestellt. Und so ist es dann genauso zum Beispiel beim Abnehmen. Da sind ja meistens einfach Handlungen oder Dinge, an denen wir festhalten, ob es jetzt immer wieder Routinen oder Gewohnheiten sind, an denen wir festhalten, die uns halt eben nichts mehr bringen, die uns früher mal irgendwann was gebracht haben, aber jetzt gerade nicht mehr, ja das Ganze irgendwie serven, die wir dann loslassen dürfen. Und da ist es nämlich dann auch so spannend, okay, wie kannst du das Ganze, also Selfcare dann mental gestalten und deinen Körper mitnehmen. Und da dann wirklich in allen Bereichen und allen, ja, es umfasst einfach sau viel das ganze Thema. Und da deshalb finde ich es so spannend, gerade auch die Konversation mit dir. Es macht einfach so viel Spaß. Mega,
0: mega, dass du auch gerade nochmal sagst, den Körper mitnehmen. Weil ich muss sagen, ich habe gerade eher an Geist und Seele gedacht, also so den Spirit, das Spirituelle mhm. oder ich glaube auch, ich würde auch sagen, so follow your highest excitement ist was ziemlich Spirituelles ähm, und ich habe gerade total vergessen, ja, an den Körper zu denken <lacht> und ähm, deswegen voll gut, dass du es gerade nochmal sagst, dass wir wirklich auch, wenn wir spirituell unserem highest excitement folgen, dass wir auch auf unseren Körper achten und mhm. es darf mit Leichtigkeit funktionieren, aber es wird halt auch gerne mal vergessen und ähm, ich glaube, ja, da kommst du ins Spiel. Vielleicht kannst du nochmal sagen, ähm, inwieweit arbeitest du mit deinen Klientinnen ähm, ja vor allem körperlich? Wie viel Mindset, wie viel spirituell, Geist, whatever it is? So, ähm, mhm. Sag mal, wie würdest du das so einteilen? Weil ich ja mit meinen ähm, Coaches oder mit meinen Klientinnen sehr, würde ich sagen, sehr viel im Bereich Spiritualität, Mindset, Heilung arbeite mhm. und kaum körperlich.
1: Okay, ich muss es auf jeden Fall versuchen, für mich auch in meinen Gedanken zu mhm. ordnen. Also ich komme ja wirklich aus zum Beispiel den sportwissenschaftlichen ähm, Bachelor und da ging ja alles einfach nur um den Körper. Also da ging es wirklich nur um unser Gefäß, da hat man sich wenig mit dem Mindset beschäftigt. Sportpsychologie zum Beispiel war dann nur einmal kurz angekratzt und dann war es wieder weg. Das fand ich zum Beispiel total schade, weil ich am liebsten ganzheitlich arbeite. Also wirklich mit allen verschiedenen Bereichen, wie wir unseren Körper halt eben, also was wir einerseits durch Nahrung zum Beispiel, Wasser sonstigem zuführen, aber auch was zum Beispiel wir zuführen einfach durch die Einflüsse von Karriere, Beziehung, Schlaf, Bewegung, sonstige. Und da zählt ja so sau viel mit rein. Und dann habe ich nämlich angefangen, ähm, all diese Themen halt eben mit Unternehmerinnen durchzugehen. Und der Körper in dem Sinne ist ja immer unsere Basis. Also einfach, solange wir auf dieser Erde sind, sind wir ja, ja immer noch an diesem Körper. Der Körper gequettet. ist ja. das Zuhause unserer Seele. Ja, genau. Und egal für, also ich meine, deshalb ist es so schön, es ist ja immer dieses Zusammenspiel zwischen, okay irgendwas passiert im Kopf und es äußert sich ja meistens immer körperlich und genauso geht es aber auch andersrum, dass irgendwas im Körper ist und es äußert sich dann im Kopf. Und so dieses Zusammenspiel zu sehen und da immer wieder Wege zu finden, wie man damit arbeiten kann, dann mit dem Körper zusammen und mit dem Kopf halt eben zusammen, ist gerade für Unternehmerinnen halt so wichtig. Ich meine, wenn wir nicht auf uns selber aufpassen, wer soll das tun? Wer, wer macht das dann? Und ich habe nämlich in der, also ich sehe es so oft nämlich an Klientinnen oder halt eben einfach an Unternehmerinnen in meinem Umfeld, die dann zum Beispiel immer mal krank wurden oder die also halt so Ziele hatten, wie abnehmen, zunehmen, ähm, bestimmte körperliche Ziele erreichen, auch einfach, um sich zum Beispiel selbstbewusster zu geben, um ein Auftreten zu haben von wegen, bam, hier bin ich, oh mein Gott, <lacht> So diese Energie auch verkörpern zu können und wirklich versprühen zu können. Und gerade weil ich ja aus diesem Bereich kam, kenne ich halt eben, wie viele Ansätze es gibt mit, also wie viele Ansätze es einfach draußen in dieser Welt und Angebote es gibt von wegen, okay, du musst dich da durchdrücken, du musst nur Disziplin haben, du musst unbedingt dies, das, jenes machen und wenn du nur hart genug trainierst, dann schaffst du es auf jeden Fall oder wenn du nur streng genug mit, mir, also mit dir selber bist, dann kriegst du es auf jeden Fall hin. Und ich finde das nämlich so schade, weil so muss es halt überhaupt nicht sein. Und da dann auch mit Leichtigkeit im Unternehmertumsalltag immer wieder zu sagen, okay, ich arbeite ganz sanft, ganz locker mit meinem Körper zusammen, weil dein Körper möchte ja in dem Sinne auch nur das Beste für dich. Dein Körper möchte ja nicht krank werden. Dein Körper möchte nicht überschüssiges Fett haben. Dein Körper möchte gerne athletisch sein. Er möchte für dich da sein, er möchte gesund sein. Und wir halten aber einfach durch verschiedene Konditionierungen oder Gewohnheiten immer noch an Dingen fest, die halt eben uns dann in dem Sinne krank machen oder haben Glaubenssätze, die dann auf den Körper wirken und so die Verbindung dann wiederhergestellt wird. Und das ist manchmal, also das hindert ja einfach in dem Unternehmertum an sich. Und da helfe ich dann in dem Sinne, in meiner Praxis halt einfach, unter, also Unternehmerinnen, kreativen Frauen, wie auch immer man das dann nennen möchte, dabei wirklich für ihn körperfest, also zu sorgen, um jeden Tag diese Energie zu haben, um dann loszugehen, um dann losgehen zu können. Und einerseits betrachten wir dann das Körperliche und andererseits kommt dann meistens halt eben, ich meine, bei dem Körper, um was am Körper zu verändern, muss man auch immer die Gedanken ändern. Ja. Da, um, ich meine, um sich die Zeit zu nehmen für Sport, Ernährung, um sich mit sich selber zu beschäftigen, um auch wirklich das Beste für sich zu wollen und dann zu tun, muss man diesen kleinen Switch im Kopf machen, von wegen ich bin es mir wert, ich bin wirklich es mir wert, ich habe Lust drauf und ich tue das Beste für mich und so viele, die nämlich, ich meine, dieser Switch, weshalb es für mich so wichtig ist und weshalb ich es so darstelle, ist meistens, weil die meisten zu mir kommen und sagen, okay, mein Unternehmen ist mir wichtig. Ich möchte alles dafür tun und ich möchte meine ganze Energie dafür hergeben. Mhm. Und dann in diesem hustle Russell hamsterrad gefangen sind, aber dein Körper ist es ja eigentlich, also... Ja aus dir, aus deinem Körper wurde ja diese Idee geboren. Dein Körper hat alle Antworten. So, du hast alle Antworten in dir, du musst es jetzt nur noch rauslassen. Und du kannst diese Energie, die du schon vorher hattest, wo das Ganze gestartet ist, auch weiter mitnehmen und weiter forcieren und immer weiter jeden Tag nutzen, wenn du mit ihm arbeitest anstatt gegen ihn und nicht ja. ihm zum Beispiel bestimmte Ressourcen verwehrst oder dir denkst, ja, nee, aber ich muss nur hart genug daran gehen. Und warum? Dann ja.
0: Warum ist dein Unternehmen dir wichtig? Weil du dir wichtig bist. Weil dein ja. Unternehmen daraus gewachsen ist, dass du Lust hattest, das und das zu machen, das und das nach außen zu bringen. Und deswegen, ja. auch wenn es manchmal schwierig ist, zu sehen oder nicht so scheint, immer wieder zu uns selbst zurückzukommen, weil wir der Ursprung sind von allem, was sich eben in unserer äußeren Welt spiegelt.
1: Ja, ja total. Und um da dann halt noch erfolgreicher zu sein, sodass es sich noch erfolgreicher widerspiegelt, ist es halt so wichtig, an sich selber da immer wieder zu arbeiten immer wieder in sich selber halt eben die Ressourcen zu geben und in sich selber zu investieren. Ja. Auch weil, so wie körperlich so wie mental dann.
0: Weil wenn du das Körperliche nicht mit dem, mit dem Mindset, mit dem Mindset-Shift verbindest, so, was kannst du tun? Du kannst jemanden, du kannst einen Personal Trainer anheuern, der, mhm. oder du kannst jemanden anheuern, der dir irgendwie 24-7 rennt und in Arsch tritt und dich gefühlt zwingt, äh, das, das und das zu machen. Jo, dann siehst du in drei Monaten wahrscheinlich super aus und hast Muskeln aufgebaut, aber wie scheiße geht's dir dann? So, ja. und was ist das Ziel? Was ist die Intention wieder? Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung von der, von der Folge. Balance, Disziplin, Intention, Intuition,
1: Selbstliebe. <lacht> Wir haben schon einige Themen auf jeden Fall abgedeckt.
0: Ich würde sagen, mhm. sonst hast du noch was, was du unbedingt
1: noch nach außen tragen möchtest, los ähm, werden möchtest? Oh, ich glaube, das, was ich meistens, also das, wofür ich einfach stehe und was ich unbedingt mitgeben möchte Unternehmerin, ist halt eben, dass sie wirklich, egal, wo man gerade ist, ob man direkt am Anfang ist und noch in der Aufbauphase oder ganz am Ende, ist es vollkommen egal, aber dass man, sich mit jeder seiner Entscheidung für sich selbst entscheidet und immer wieder nach den eigenen Bedürfnissen auch handelt. Weil es, ich meine, wie du eben so schön gesagt hast, es wird alles aus einem selber geboren. Es wurde auch, es ist irgendwie daraus entstanden. Und so hängt halt eben auch alles von dir ab. Und genauso ist es auch so wichtig, da weiter rein zu investieren und immer weiter, um da dann auch die Energie immer weiter rauszubekommen. Ja. Deshalb, also sich selber zu wählen, ist für mich so... Das Wichtigste, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben mag und was ich dann auch den Hörerinnen hier mitgeben möchte. Ich hoffe, denen hat es auf jeden ja. Fall gefallen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Ähm, vielen Dank, dass du dabei
0: warst bei dieser Podcast-Folge, Melinda. Super, gern.
1: Es hat mir so viel Spaß gemacht.
0: Ich werde auf jeden Fall deinen Podcast, dein Instagram und was auch immer noch äh, in die Shownotes verlinken. Also wenn du noch mehr von Melinda sehen, hören fühlen willst, dann äh, schau gerne in die Show Notes vorbei, da wird alles verlinkt sein und ansonsten würde ich es wie immer mit einem Gast machen und äh, dir das letzte Wort überlassen, bevor ich dann diese Folge beende.
1: Oh Gott, also, ich ja. fühle mich auf jeden Fall okay. super geehrt. Ja, das letzte Wort, ach du Schande. Ich fühle mich einfach super geehrt, ich fühle mich auch super geehrt, dass die Hörerin, der Hörer gerade hier dabei war. Lieben Dank auch an dich und ich wünsche auf jeden Fall allen noch einen wunderschönen Tag. Perfekt. Dann sage ich
0: bis zum nächsten Mal und ja, wir hören uns.